0: Hier ist wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem Lieblings-Tanzpodcast und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. In der heutigen Folge, im heutigen Dance Talk geht es um das Thema Kinder auf der Bühne, was gilt es zu beachten? Und ich darf heute wieder meine Tanzkollegin und Freundin Nadine Campbell hier eine Folge begrüßen. Sie ist Tänzerin, Coachin, Jurorin. Sie ist engagierte Vorsitzende im Berufsverband für Tanzpädagogen und natürlich staatlich geprüfte Pädagogin für Theater, Tanz und tänzerische Gymnastik. Und ich freue mich wieder wahnsinnig, Nadine, dass du da bist und heute dieses etwas ja prekäres Thema und ähm, was man sehr differenziert zeichnen kann, sehen kann, mit mir besprichst und auch ja, die Zuhörer, die Zuhörerin mal in so ein kritischeres Thema mit reinzunehmen. Schön, dass du da bist. Hallo Heide Marie. danke, dass ich wieder dabei sein darf. Ich freue mich. Wir haben immer mal wieder Sachen, die wir bei Facebook sehen, als Aufhänger genommen. Ähm, mit dir, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, mal über Kinder auf der Bühne zu sprechen. Das heißt, Kinder, ja, bei Auftritten zu begleiten. Wir sind natürlich erstmal aus der Sicht der Tanzschaffenden. Das heißt, Kindertanzgruppen auf die Bühne zu bringen. Und ich sehe, immer mal wieder sehr, sehr schwierige Auftritte, wo ich die Hände ehrlich gesagt über den Kopf zusammenschlage und denke mir so, mein Gott, wer hat die Kinder so auf die Bühne gelassen? Warum zeigen die sich so in dieser Art und Weise und wer hat das nicht verhindert oder sogar noch bestärkt? Und das ist so ein bisschen anders für uns, weil wir beide auch viel mit Kindern zusammenarbeiten, einfach mal ja, so ein paar Dinge zu nennen, die für uns aus unserer Sicht absolute no sind, wo wir eher so eine Kindeswohlgefährdung drin sehen, um dann natürlich ähm, die Brücke zu schlagen zu den Sachen, die du meines Erachtens beachten solltest, so als Empfehlung, um äh, Kinder gut auf die Bühne zu bringen, auch erfolgreich natürlich, damit es allen, damit gut geht, den Kindern, den Zuschauern, den Trainern, den Eltern ja wohl alle an so einem Kinderauftritt beteiligt sind. Und man kann das natürlich auf andere Auftritte, die Kinder auf der Bühne machen, ob das jetzt Musizieren ist oder irgendwelche sportlichen Sachen übertragen, Karneval, weil es einfach um wesentliche Sachen geht. Nadine, was sind so ein paar Sachen, die du auf Bühnen manchmal mit Kindern siehst, wo du sagst, oh mein Gott, ich muss den Trainer vielleicht doch mal rütteln und schütteln. Es äh, kann ja wohl nicht wahr sein. Ja,
1: eigentlich das größte Problem ist halt ähm, unangemessene oder nicht altersentsprechende Bühnenbekleidung, ähm, die halt äh, für eine Übersexualisierung der Kinder oder auch Jugendlichen ähm, sorgen, die aber gar nicht, also die weder angemessen noch nötig ist. Also, das ist etwas, ähm, was halt, was ich als halt Juroren natürlich öfter mal, mal sehe und dann aber auch stark kritisiere. Weil ähm, ich sehe keinen Grund, warum das in irgendeiner Art und Weise äh, nötig sein sollte. Und ähm, Gott sei Dank gibt es inzwischen schon viele Organisationen, die dem beipflichten und halt auch in ihren Regeln ganz klar ähm, definieren, dass es Punkteabzug gibt oder auch Disqualifikationen, ähm, sofern ähm, die Bekleidung nicht
0: dem Tanz, äh, Tanzstil entsprechend ist. Also wir reden einfach um Sachen, die zu knapp sind, ne? Das ist ja immer so der häufigste Punkt, gerade bei Mädchen, zu knappe Röcke, zu knappe Kleider, sogar Ausschnitte oder ausgestopfte Oberteile oder auch das Make-up so äh, Lolita-mäßig teilweise auch äh, geschminkte Mädchen, ähm, dass das einfach einem Kind überhaupt nicht mehr gerecht wird. Und äh, da einfach zu begrenzen, so und so lang darf der Rock. Äh, maximal äh, kurz sein, ne, zu sagen, äh, das sind die Angabe, Aber bei Show, Tanzsachen gibt es ja meistens dann nicht solche Sachen. Das heißt, man sieht immer wieder Kinder, die in diese Art und Weise halt in irgendwelche Kostüme reingezwängt wurden. Ich meine aber auch, dass ähm, ich viel zu oft Kinder sehe, die angemessen sich verhalten, also wo ich so sage, mein Gott, welches Coaching haben die durchlaufen, dass sie sich so weiblich bewegen, also dass da sehr, sehr viel Bewegung ist, dass da ein Oberkörpereinsatz ist, der einer Frau gerade mal zugesprochen werden kann und ähm, auch ein Kokettieren ist, dass ich mir so denke, mein Gott, sie ist fünf, also warum verhält sie sich wie 15 oder noch älter? Das finde ich auch vom Training, von der Vorbereitung ähm, muss dringend überdacht werden, dass das einfach, ich hoffe, da pflichten uns jetzt viele dabei, dass das auf keinen Fall erduldet werden darf. Also ich finde, solche solche Gruppen, wenn man wenn man sowas vorher weiß, und ich hoffe, weil du irgendwelche Shows machst, du informierst dich vorab, wer da kommt, kann ich nur empfehlen, dass man äh, die auch gar nicht auf die Bühne einlädt. Ich weiß, dass es in Deutschland noch nicht so krass ist, wie zum Beispiel in den USA. Da haben wir ja einen großen Einfluss von den Misswahlen, von den Kindermisswahlen, was da äh, schund getrieben wird an Kindern, auch an Kinderseelen. Das ist ja wirklich unfassbar, ich habe ähm, in der Zeit, wo ich schwanger war, tatsächlich mir mal ganz viel sowas angeguckt, Ich habe keine Ahnung, frag mich nicht warum, <lacht> irgendwie hatte ich eine Phase, wo ich mir das viel angeguckt hatte, wo du gesehen hast, die Mutter möchte das, die Kinder sind äh, da dem ausgeliefert und können da auch nichts entscheiden. Ne? Das ist ja der Grund, warum wir uns heute mit äh, solchen Sachen äh, in Bezug auf Kinder beschäftigen, ist, sie haben nicht den freien Willen, sie können es nicht entscheiden. Kinder werden immer Ja und Amen zu sagen, zu dem, der sie betreut, zu dem sie das Vertrauen haben, weil ja, mein Trainer dem Vertrauen wird ja die richtige Entscheidung für mich treffen. Und selbst wenn ein Kind das nicht sagt, dass es das so und so haben möchte, wird ja viel eher noch mal bearbeitet. Und da machen Eltern manchmal auch mit, weil sie so denken, naja, ich will ja dem Tanzlehrer keine Probleme machen, was auch immer. Und das soll funktionieren. Und ich will vielleicht auch noch ein schönes Video für die Familie. Solche Eltern gibt es auch. Dann hat es ein Kind sehr, sehr schwer, sich da durchzusetzen, wenn da so viele Parteien mit dran sind. Das ist halt einfach etwas. Und wir picken uns einfach so ein bisschen mal die Kleidung raus oder auch was du beachten solltest und im besten Fall deine Kinder vorbereiten solltest, damit es für alle wirklich ein schöner und angemessener Auftritt ist. Und ich würde gerne wissen, Nadine, wie machst du das? Wie entscheidest du, was deine Kinder anziehen und warum bist du da nicht darauf angewiesen, dass es so ja, sexualisierte Sachen sein müssen?
1: Also als erstes ist es ja nun mal so, dass ähm, man sich einfach im Klaren darüber sein muss, was man seiner Tanzart entsprechend für angemessene Kleidung trägt. Zum Beispiel machen das viele heutzutage so im Bereich Hip-Hop, dass sie Leggings tragen. Wobei Leggings nichts mit der ursprünglichen urbanen Tanzkultur zu tun hat. Was eher weite Hosen, Baggies, Streetwear, eher... Ähm, weitere Bekleidung gewesen, was halt dem Lebensgefühl und dem, also diesem Lifestyle ähm, und der, der, der Szene, sag ich jetzt mal, eigentlich entsprochen hat oder auch entspricht. Da ist von Hot Pants nicht die Rede. Also, ähm, das muss man ganz klar sagen. Aber man muss auch klar sagen, auch zum Beispiel ein Ballettbody ist ja auch knapp, eher so wie ein Badeanzug, wenn ich das mal vergleichen kann, ähm, mit einer mit einer Strumpfhose also drunter, das heißt also keine nackigen Beine. Man ist halt schon angezogen, ähm, weil die ja meistens jetzt auch nicht irgendwie durchsichtig oder irgendwas sind, also es ist nicht provozierend, sondern es ist ein sehr sauberer äh, Look, der mit den strammen Haaren auch sehr schlicht eine, eine gewisse Ästhetik hat. Ähm, und das gehört halt einfach zum Tanzen dazu. Ähm, ja, das, man muss halt wirklich gucken, ich würde jetzt zum Beispiel auch keinen äh, kein Ballettbody mit einem Ausschnitt bis zum Bauchnabel oder so, wie das dann vielleicht äh, eher bei den Turnerinnen, wobei ja auch so ein Haut- oder so ein Gasestoff einfach darunter ist, äh, weil das dann einfach, es passt einfach nicht, es gehört einfach nicht, nicht dazu. Also als erstes gucke ich halt immer, was für ein Stil wird heute getanzt. Und dann natürlich darf, ähm, soll das so funktional sein, dass der Tänzer dadurch nicht gestört ist oder dass Unfälle passieren können, ähm, dass halt irgendwas reißt, äh, Körperteile zum Vorschein kommen, die, äh, die man nicht sehen sollte. Ähm, leider ist es auch schon mal passiert, es äh, kann auch passieren bei einer normalen Hose, es ist schon mal einem passiert, der ein Junge, ist die Hose auf der Rückseite gesessen und er hat tatsächlich eine knallrote Unterwäsche an, was natürlich den, äh, den Effekt hatte. Die Zuschauer haben nur noch äh, amüsiert mhm. und auf einmal war die Choreografie halt nicht mehr der Fokus. Ja. Also... Selbst das könnte man äh, abschwächen, indem man sagt, Leute, tragt, das ist beim Ballett, zum Beispiel auch so, dass man eine hautfarbene Unterwäsche trägt oder halt äh, dementsprechend ähm, immer der Farbe, die gleiche Farbe wie das äußere Outfit ist, weil wenn ihr eine schwarze Unterwäsche angehabt hätte, wäre es vielleicht gar nicht so aufgefallen. Also in dem Fall, der Riss war schon recht groß, aber ähm, es wäre ein bisschen abgeschwächt gewesen, und so, dass der Zuschauer es wieder vergessen kann und sieht schwarz Ton in Ton. Thema erledigt, aber durch dieses Knallrot ist es natürlich immer wieder aufgefallen. Also da muss man halt gucken, dass man äh, ähm, Stoffe wählt, äh, Dinge wählt, die halt auch funktional sind und halt, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, es soll nicht von der Choreografie ablenken. Ich habe es auch schon mal gehabt bei einem äh, Wettbewerb, das fand ich ganz, ganz schrecklich, das war ein Teenager. Ähm, du hast mir im Vorgespräch so was Ähnliches erzählt, allerdings war es bei dir nicht gewollt. <lacht> es gab eine Gruppe, die äh, in, in, vorgetanzt hat, in der ersten Runde durchgekommen ist, in die, in, in die nächste Stufe, also nicht Finale, aber halt eine Runde weiter. Und in der zweiten Runde meinten sie, dadurch auftrumpfen zu müssen, das war auch eine reine Mädchengruppe, indem sie ihr T-Shirt so zer, äh, zerreißen und darunter dann halt äh, nur BHs anhanden. Mhm wo wir aus zweierlei Gründen, erstmal weil immer die gleiche Choreografie getanzt werden musste und zweitens, weil das natürlich nicht der Plan ist, hier von wegen äh, Sex Cells, haben wir die Gruppe gleich disqualifiziert, weil es einfach nichts mehr mit dem Tanz zu tun hatte. Und ich meine, was ist denn das? Was ist das überhaupt? Warum denkt man denn bitte, je mehr Haut man zeigt, dass man dadurch weiterkommt? Das ändert, ändert die Tanzqualität doch nicht. Ja. Also, was spricht man denn damit an? Was ist denn der Sinn und Zweck der Choreografie oder der moralische Aspekt? Was bringt man den Mädchen denn dann rein pädagogisch, jetzt mal gesehen? Ja. Was bringe ich denen denn dann bitte bei? Was ist mit dem künstlerischen Bildungsauftrag? Was vermittle ich denn bitte meinen Schützlingen, wie sie im Leben weiterkommen?
0: Vor allen Dingen ist es ja auch so, dass so eine Nummer auch geübt werden muss, wo ich so denke, was jetzt sage ich mir wirklich zur Rolle, muss ich mir einfallen lassen, um meinen Kindern oder meinen Teens so eine Sache zu vermitteln und wir reißen dann uns alle mal auf die Bühne die T-Shirts auf. Ich weiß nicht, könnte könnte so nicht mal vor Eltern vertreten, weil denen sage ich natürlich vorab ganz genau, was dann dort stattfindet und wie man diesen Auftritt macht. Also natürlich sind wir beide ganz große Fans davon, das möchten wir dir hier einfach nochmal wirklich verdeutlichen, von Kostümen. Wir beide lieben das, äh, dass einfach ein Tanz unterstützt wird, auch durch ein, durch ein schönes Bühnenbild vielleicht, aber es muss immer kindgerecht sein. Also ich richte mich tatsächlich bei dem, was ich einem Kind normal anziehe. Also T-Shirt, Radler, Uh, Leggings, Pluderhose und so weiter und so fort, auch ähm, was dort bei Kindern aktuell an Mode ist oder auch an Festmode, ne, also siehst du siehst ja bei H&M oder so, ja auch keine äh, typen Ausschnitte, keine eng anliegenden, halbdurchsichtigen Sachen, also ich orientiere mich an dem, was man Kindern auch normalerweise anzieht und wenn das ein schöner T-Shirt-Schnitt ist, eine schöne Farbe, das kann ja auch leuchten, das können schöne Botten sein, also da geht immer. da Glitzer geht immer, also es geht auch, also dieser tü, tü stoff da kann man ja auch schöne Sachen draus machen, aber wichtig ist, dass ähm, der Tanz einfach durch ein kreatives, schönes Kostüm maximaler, viel, viel besser zur Geltung kommt, als wenn ich äh, diese sex herz mache oder kurze Pitico-Kleider den Kindern anziehe äh, und, was wir ja noch nicht erwähnt haben, durchaus hochhackige Schuhe. Es gibt Trainer, die lassen ihre Kinder, Mädchen wie auch immer, auch die Bühnenperformance in hochrangigen Schuhen machen, was für mich ein absolutes No-Go ist. Tut mir leid, das muss ich gerade wirklich muss ich sagen. Äh, vielleicht trägt sich jetzt jemand auf, aber tut mir leid, dann bin ich kein Pädagoge, der das Wohl des Kindes im Blick hat und äh, der vielleicht nur darauf geil ist dass äh, diese Performance gerade von allen applaudiert wurde, wo man vielleicht auch noch und solches Publikum gibt, es natürlich auch sagt, ach, die sehen ja aus wie kleine Erwachsenen, ist ja super süß gemacht, ähm, das verdient für mich aus meiner Sicht keinen Applaus und es verdient auch nicht, dass so jemand äh, auf, auf Bühne zugelassen wird, wenn man von diesem Trainer weiß, was der Kindern abverlangt, das ist ja auch moralisch schon sehr, sehr grenzwertig, äh, was dort abgeliefert wird, also Schöne Kostüme, guck nach den Farben, ne? guck nach den Stoffen. Ich weiß, oder wir wissen natürlich auch, es muss bezahlbar sein. Hol da die Eltern mehr an Bord. Sag denen, was das natürlich mit so einem Tanz macht. Und ähm, ein Kind sollte natürlich langsam auch an so einen Auftritt herangeführt werden und nicht heute auf morgen auf so einer Bühne stehen. Ähm, Kostüme machen auch ganz viel mit den Kindern, dass sie mehr im Tanz drin sind natürlich. Und ja. liebvolle. Guck mal, liebevolle, einfache Sachen, dass eine Sonne auf so einem T-Shirt drauf ist, dass süße Schleifchen dran sind oder was auch immer, ähm, da auch rechtzeitig sich Gedanken zu machen. Aber das ist ein Kind. Das ist ein Kind, was auch so, egal ob es auf der Bühne steht oder nicht, so äh, behandelt werden sollte, sodass es sich auch nicht, wenn es seinen Auftritt später mal sieht, sich auch schämen muss. Du musst ja auch an solche Sachen denken. Kinder können jetzt nicht beeinflussen, dass es aufgenommen werden. Es ist einfach so. Ne? Die Eltern nehmen das auf. Das Video wird von der Tanzschule verkauft, wie auch immer. Und äh, das sollte auf jeden Fall immer moralisch unbedenklich sein, auch für viele, viele Jahre nach so einem Auftritt. Das ist etwas, äh, was, was mir wichtig ist, wirklich jedem Tanzpädagogen, Tanzlehrerin ans Herz zu legen, da ganz gründlich drüber nachzudenken, wenn es tatsächlich so ist, dass man ähm, solche Auftritte macht in dieser Weise.
1: Es kann ja auch ganz schlicht sein. Vielleicht fehlt dann ja auch ein bisschen die Kreativität. Man kann ja auch, wenn ein Outfit komplett in Schwarz wäre, auch bei kleinen. Ich meine, wie es in einer künstlerisch ansprechenden Performance sind die Kostüme meistens schlichter. Mhm. Man kann, äh, man kann aber zum Beispiel ein kleines Highlight äh, schaffen, indem man zum Beispiel die Frisur verändert. Kleine, also verschiedene Frisuren ausprobiert, vielleicht ähm, ein Accessoire in die Haare macht, eine Schleife oder einen Ärmel hochkrempelt oder dann äh, ein anders, eine andersfarbige Schleife, wie du gesagt hast, reinmachst. Wir haben in den 80er Jahren, haben wir immer eine Phase gehabt, da haben wir immer Seitenzöpfe bei den Kindern gehabt und äh, CDs über das Zöpfenie gepackt. Ja. Yeah. Und dann einfach drei Zöpfe geflochten, das war der Kracher. Wir hatten nur eine schwarze Rattlerhose an, wie es damals innen war, und ein äh, weißes T-Shirt. Das war's. Aber es war trotzdem Highlight. Ne? Ähm, und halt, es war alles gut eingepackt und versteckt. Einfacher geht's gar nicht. Yeah. Also warum nicht? Ich meine, man muss nicht immer äh, halt nackt auf der Bühne tanzen, um, äh, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Das ist definitiv der falsche Weg. Versucht, durch eine außergewöhnliche Choreografie versucht, Bilder in eurer Choreografie zu benutzen. Das ist auch auch mal so ein Punkt. Äh, ein schlichteres Outfit lässt eure Gruppe wesentlich synchroner wirken, als wenn zu viel Bunt, Buntes dabei ist, was vielleicht auch ein Risiko sein kann, dass ihr ein Rock rutscht oder eine Jacke aufgeht oder was auch immer, äh, was was es wieder sozusagen ein, ein unruhigeres Bild schafft. Manchmal ist weniger auch einfach mehr. Also das würde ich euch einfach ans Herz legen, mehr auf einen, einen stabileren, einheitlichen äh, Look zu achten ähm, und auch mal wieder ein bisschen ja, mit Farbe zu arbeiten, wie du auch schon gesagt hast. Farbe oder äh, eine Kollegin von mir, äh, die du auch kennst, ähm, hat ganz toll neulich mit Glitzer gearbeitet und einer Performance. Das hat man ein bisschen die letzte Reihe gesehen und das war hervorragend. Die waren mit langer Hose und ähm, mit Jacke, also mit Jackett ausgestattet, darunter ein Shirt und äh, Jackett und Hose hatten äh, aufgenähte Pailletten, mhm. jeweils einen Streifen und man hat es bis in die letzte Reihe gesehen, das sah geschmackvoll aus, es war eine, eine hochwertige äh, Tanzkoreografie und äh, mit einem sehr ansprechenden ästhetischen Bild, am einfach schlichten Pferdeschwanz gehabt, das war perfekt, also wirklich, das muss ich echt sagen. Deswegen, ähm, man muss sich immer überlegen, ist das für mich moralisch vertriebbar, wenn mein Kind ähm, so sich auf der Bühne präsentiert? Was lernt es dabei? Was ist das Image der Tanzschule, was man damit pflegt? Das muss man ja auch nochmal sehen. Mhm. Kannst, ne? Also wenn das eine Parodie ist oder so, oder wenn das Erwachsene machen, ist das ja nochmal was völlig anderes. Aber bei Kindern sollte man wirklich darauf achten, dass gewisse ästhetische Standards eingehalten werden. Ja, dass das Grenzen
0: dafür das geschritten ist. werden und dass äh, das tatsächlich auch alles äh, auch im Nachhinein noch bedenklos ist. Mir ist zum Beispiel noch eingefallen, ähm, man kann mit Krepppapier auch total schön arbeiten. Das ist überhaupt nicht kostspielig, ne? irgendwelche großen Blut zu kreieren oder sich irgendwo das drum zu wickeln. Klar, das ist manchmal dann eine Sache, die nicht so langlebig ist, aber man muss ja auch überlegen, wie viele Male hat man mit dieser Gruppe dann diese diese Auftritte? Und das sind bei Kindern, die dann mit drei anfangen auf der Bühne zu sein, das sind so acht- und neunjährigen ja auch keine äh, keine Touren, die man mit denen macht. Ne? Dann hast du eine Werkschau, dann hast du vielleicht nochmal ein Altenheim, das sich erfreut zu so einer Adventszeit und so weiter. Also das ist auch äh, immer wieder etwas, was ähm, was was auch einfach zu beschaffen ist. Oder ich habe zum Beispiel mal in Erfurt hatten wir mit äh, Kindern noch zum Tag der offenen Tür meine Kollegin ähm, einfach zum Schneetanz oder ich glaube Schneeflockentanz oder so, die haben halt weiße Röckchen angehabt, ein weißes äh, Oberteil und dann haben die sich mit äh, ganz einfacher Watte <lacht> Schneeflockchen gebaut, haben die so äh, dran genäht mit ganz einfachen Stichen, das sah furchtbar süß aus, also wunderschön süß und das reicht auch, also um schöne Kostüme zu machen, denk ruhig weiter, es muss nicht der teure Strassstein sein, und ähm, das macht eigentlich Kinder dann süß. Ich finde, Kinder sollten einfach süß auf der Bühne sein. Das ist das, äh, was angemessen ist. Und äh, ja, wie du auch sagst, eher durch eine Geschichte oder durch, durch schöne Bewegungen ähm, zu, <lacht> zu überzeugen. Und im besten Falle auch so, dass die Kinder alleine tanzen und man nicht selber noch ein Vortänzer ist. Das sind auch solche Sachen, wo Kinder wirklich gut zur Geltung kommen. Das ist ein anderes Thema. Ja. <lacht> ja. Aber das mal so als als weil wir haben ja jetzt äh, ne, Kinder auf der Bühne, was du beachten solltest, das finde ich kann man noch erwähnen, weil das äh, ja trotzdem alles nicht äh, nur auf das Kostüm reduziert wird dieses Thema. Würdest du noch irgendwas sagen jemanden, der Kinder jetzt auf die Bühne bringen möchte, was er was er noch äh, seinen Kindern Gutes tun kann?
1: Auf jeden Fall einen sicheren Rahmen schaffen, weil sie vertrauen dir und äh, man muss dafür sorgen, dass die Kinder, mir ist immer sehr, also ich achte immer sehr drauf auf Teamwork, dass alle immer zusammen sind, dass niemand ausgegrenzt ist. Das ist ja auch nochmal so eine Sache. Es kann ja auch sein, dass zum Beispiel ein Kind ähm, sich von der körperlichen Statur äh, ein bisschen unterscheidet von anderen Kindern und das kann dann auch schnell ins Lächerliche rutschen, wenn man das falsche Kostüm auswählt. Mhm. Ja. Das hat dann auch soziale äh, Auswirkungen innerhalb der Gruppe. Ne? Also auch manchmal nicht nur die Kinder untereinander, die dann sehr hässlich miteinander werden können, sondern halt auch bei den Eltern, ja. äh, wo dann das gekriegt Quatsche losgeht und ähm, dann ist das für das Mädchen oder den Jungen nicht mehr so schön und ähm, kann ja im schlimmsten Fall dazu sorgen, dass dieses ganze der ganze Aufschluss zu einem Desaster
0: wird oder es gar nicht so weit kommt. Das heißt, wähle dein Kostüm bitte, 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 bitte so aus, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass alle Kinder, na, das ist ja auch ein Unterschied, ob ich nur eine reine Mädchengruppe oder eine Mädchen-Jungengruppe habe, dass das Kostüm bei allen Kindern süß aussieht. Schön und süß. <lacht> Oder, nicht, oder nur schön, keine Ahnung, aber. Äh, ja, ja, ich
1: wollte gerade sagen, auf süß würde ich es nicht äh, beschränken, Nein. aber ähm,
0: ja. Funktionalität ist wichtig, es
1: muss sauber sein, es muss, äh, alle müssen äh, eine korrekte Ausführung haben, äh, von nach mir geht, vom Schuh bis zum Haargummi, mhm. äh, ganz wichtig, äh, und dass da halt keine, Unterschied, äh, keine Unterschiede äh, gemacht werden. Und man muss natürlich äh, auch preislich immer gucken, je nachdem, wo deine Schule ist. Man, ich kenne das auch von anderen Schulen, die dann sagen, so unser Outfit kostet jetzt 170 Euro. Äh, <lacht> Ihr müsst das bitte alle kaufen für den Wettkampf und äh, also braucht alle gleichen Schuhe von einer größeren Marke und so weiter und so fort. Ja. Das ist natürlich das andere Extrem. finde ich ist auch nicht immer nötig. Manchmal reicht es, wenn man sich auf eine Farbe beschränkt. Ähm, die dann gleich ist, es kommt halt drauf an, was man machen möchte und was in, äh, im Vordergrund steht. Äh, wenn das jetzt für einen, äh, und natürlich auch die Bühne. Es ist ja auch nochmal ein Unterschied, ob du auf einem Straßenfest tanzt. Und äh, da ist es manchmal auch nicht so sinnvoll zum Beispiel. Da muss man auch darauf achten, brauchen die Kinder Knieschoner? Äh, brauchen sie äh, für Breakdance bestimmte Mützen, um Headspins machen zu können? Ähm, so dass sie sich auch nicht verletzen, da gehört das auch zu, das richtige Outfit zu wählen, weil wenn der Stoff zu dünn ist oder die Knie nicht bedeckt sind, kann es halt auch zu Verletzungen kommen. Das sind halt alles Punkte, die man halt berücksichtigen sollte. In erster Regel Funktionalität, dann Kreativität äh, definitiv und halt auch, ja, Ästhetik. Yes.
0: <lacht> ich denke,
1: das ist so äh, umfassend eigentlich äh, erstmal gesagt, was
0: zu dem Thema zu sagen gibt. Das ist quasi jetzt dein äh, Merkzettel. Ich hoffe, ähm, dass du dich dort auch wiederfindest oder wir wirklich jetzt noch ein paar Sachen mit dir besprechen konnten, die, was das angeht, einfach ja sinnvoll sind oder wo du sagst, Mensch, ja an sowas habe ich alles nicht gedacht. Äh, hör dir die Folge auch gerne nochmal an, mach dir ein paar Notizen. Das kann wirklich manchmal etwas sein, was du ich gerade nicht jetzt unbedingt brauchst als Thema, was aber auf dich zukommt, dann freuen wir uns, wenn wir dir geholfen haben und ja, kritische Themen kommen einfach dazu und auch, dass wir so ein bisschen manchen auch äh, den Kopf waschen, was an manche Themen angeht. Das ist, so sehe ich, unsere Aufgabe auch manchmal tatsächlich.
1: Und wenn euch das Thema zu viel oder zu anstrengend ist, was natürlich auch durch euch sein kann, weil es ja auch sehr überfordernd sein kann, dann sucht euch Hilfe. Involviert eure Schüler. Involviert eure Eltern. Ja. Oder äh, wenn ihr vielleicht habt ihr ja sogar eine bekannte Schneiderin, Freundin, Designerin, was auch immer, die vielleicht auch ein Kostüm für euch machen kann. Fragt einfach mal. Traut euch. Ähm, habt keine Angst davor, Aufgaben abzugeben. Und so helft ihr allen, auch so also nicht nur der Gruppe, sondern auch deiner Schule und natürlich im Endeffekt auch dem Zuschauer eine tolle Performance abzuliefern. Wir hoffen, wenn, ähm, dass euch diese Folge, wie gesagt, gefallen hat. Und falls ihr wirklich noch Fragen habt oder Anregungen braucht, melde ich euch nochmal unter der E-Mail-Adresse von
0: einfach-tanzen-podcast at düsseldorfde Wir freuen uns auf euch und Wir wünschen müssen, euch jetzt erstmal ja. einen schönen Tag. Woche und ja wie immer, bis zur nächsten Folge.